0: 是我的朋友都没在听，我是恩雅、ah ，真的很感谢你们还在继续听我的频道。因为我那天突然突发奇想，看了一下我的听众分布，发现除了台湾之外，还有美国、加拿大、澳洲、英国、日本、越南、新加坡，还有马来西亚的朋友，我真的吓到，因为我以为是只有台湾的朋友在听，可能偶尔有加拿大，因为我有一个朋友他是在加拿大留学。真的真心谢谢你们！如果你们有听到这一集，也欢迎你们留言让我知道，拜托，因为我非常想要认识大家。我其实算是还蛮不怕生的人，所以其实还蛮欢迎你们可以来找我聊天的。我就是那种，就是到了只有一个人认识的场合，还是可以很自在的人。但是我不会硬要去认识别人啦，尤其是台湾人，因为我觉得大家的防备心其实都还蛮高的。所以在合适的时间点、合适的场合，突然有共同话题，我就觉得是一个很好的时机，可以认识一个新朋友。因为我觉得我的朋友的来源都是这样认识的。那以我自己来说，我自己觉得我的朋友没有到非常非常的多，因为我有个朋友真的是出去哪都会遇到认识的人那一种，真的不夸张。我以前跟他走在呃，可能东区或者是新一区，都会花很多时间等待他跟他朋友的 small talk。但我的话就是还蛮普通的，基本上可以搭得上话的，就一定有相当的交情。所以我的朋友基本上都是有相当交情的人，而且我一定记得你是谁。尤其是目前正在国外，真的对这些友谊的小事情特别敏感，也特别珍惜那些即使你不在，都还会主动想要跟你联系的人，包含说可能赖你的人，或者是在 IG 留言你现实动态的人。我觉得这些人都是我想要维系跟经营的对象。那如果大家一直有在听我的频道，应该不难发现，我的频道其实都是跟着我。我的生活在走，那很多生活中的小事或者是一些 idea， 我都想把它记起来。那这集就刚好想要跟大家聊聊朋友的部分，如同我之前一直在提到的，其实我觉得我自己蛮幸运的，在任何的领域都可以交到不错的朋友，包含说在工作场合都很幸运可以遇到一些跟我自己磁场还蛮合的人。以工作来说，其实我之前一直觉得，到底跟同事变成朋友是有什么难的？因为我从第一份工作一直到现在，其实每一份工作都有遇到一些很要好的同事，变成朋友的人。要好的程度是，你会想要介绍这些同事给你自己的朋友认识。像我之前就有介绍一个我在广告代理商很要好的同事，给我的大学同学认识。而且我们后来甚至还一起约去看龙虎门的演唱会。然后我忘记有没有一起出去吃饭啊？有一起去过夜店，就是帮其中一个。呃，大学同学庆生，然后我就约我的同事去一起来这样子，因为我们公司很近，而且我们还有一个很可爱的小群组，就是大家如果要呃帮底下找 A E 啊，或者是帮客户达成什么 K P I 之类的，我们就会在上面问说，哎、欸，最近有没有推荐的 A E 啊，或者是 S A E 之类的，不然就是贴一个链接说，哎、欸，不好意思啊，帮忙按个赞。<笑>就是，或者是去留言，就是，然后要留什么内容，还要帮对方想好这样，我就觉得真的太好玩了，就是变成一个 KPI 互助会这样子，而且甚至说，像广告公司很常遇到比稿嘛，我们就会互相问说，哎、欸，你知道那个什么客户的比稿谁谁谁有去吗？然后你知道客户是要干嘛吗？什么之类的。就是大家很会互相帮忙啦，虽然说这是有一点利益的，嗯，我觉得有一点利益的成分在，但是我觉得因为我们很要好，所以其实我们不会想到这个方面来。而且其实就算离职了，我们都还是会固定去约吃饭啊，聊一些八卦，或者是底下的 A、e、又做了什么很奇怪的干事之类的。而且我之前还跟一个还蛮要好的同事一起跟他的家人去新加坡看 F 1。这真的是一个超妙的体验呢、欸！我觉得真的。很屌，算是一个里程碑吧，因为我从来没有跟朋友的家人一起出去过。虽然说那一次去新加坡不是怎么跟长辈一起，但是我觉得跟他的表兄弟姐妹出去也是一个还蛮不错的经验。大家年龄层在比较相近的状况之下，其实比较多话题可以聊，所以我就一直很 confused， 到底为什么不能跟同事变成朋友这件事情？但 sorry， 真的有人是没有办法，这个我必须道歉。因为我自己是觉得，像我是做广告跟行销相关的，接触到的人都是比较相同年纪的人，那大家的生活圈或者是下班的娱乐也都比较相近，所以其实我们比较容易聚在一起。但是我也有一些朋友，他们的工作环境是比较严谨的，我真的有看过，就是他们的办公室里面都是一些。诶、欸，就是阿姨或者是叔叔类的，他同事可能都是一些有家庭的人，都是一些比较年长的人。我觉得真的太硬了啦，这真的太难聊了，我无法想象。我觉得能够正常相处就已经是极限了，再往前深交，我觉得真的要看缘分，了。不了得来。那至于客户可以变成朋友这件事情，也是我自己其实没有料想到的，因为之前我是业务的关系，所以其实需要做很多陌生开发。所以我接触到的人其实算是很广，但可以像是朋友那样继续深聊的客户，其实大概只有四五个而已。而且其实他们都是有追踪我 IG 的那一种，就是真的可以一直讲干话，然后聊一些彼此内心的想法之类的。我有一个客户之前啊，他在我还在菲律宾念书的时候，有一天他突然赖我，然后就问我说：“你有没有空？”我那时候就说：“怎样？”有没有空啊？就是我在上课哎、欸，怎么了？不然你先留言，我等一下再看这样子。然后他就回我说：“哦，没事啊，只是想要问一下最近过得如何这样子。”但后来我其实就忘记这件事情了，我没有回他。然后过了，就是我回到台湾之后，我才知道说：“哦，他那个时候跟他老婆离婚。”然后我就觉得哦，超级抱歉的，就是。呃，没有，就是及时的能够安慰到他，但是他后来也说没关系，因为他那时候其实不知道怎么整理自己的情绪，反倒是我回来那个时间，他比较可以，就是跟我侃侃而谈，他怎么，就是这段过程之类的。反正我跟客户其实都是可以很熟的，然后可以去聊一些可能彼此内心的想法，也会互相给一下意见，或者是一些可能。产业相关的知识等等的，有时候我真的觉得真的是何德何能可以拥有这样的缘分，我自己是相当满意的。反正因为我个性的关系，我也结识蛮多不同领域跟不同年纪的朋友，在这边也不是要跟大家炫耀我朋友很多，只是单纯的想跟大家分享我自己在交朋友过程中的经验。因为我有时候真的很希望可以让我所有的朋友彼此们互相认识。我觉得如果可以成的话，这会真的超级屌。你就想象你所有的朋友都跟你在同一个空间，然后大家互相都认识，而且知道彼此，然后大家都可以聊很多不一样的话题。这种感觉我真的不会讲哎、欸，但我觉得啦，如果真的是被我遇到了，我觉得这会是一种很温暖的感觉，然后你会很感动，就是。何德何能有这样的一个光景，可以看到所有的朋友都认识，然后大家都在讨论彼此，讨论你，然后大家都会有一个“哦 ，you got me” 的感觉，这种感觉一定会超棒。但当然，这只是一个幻想，就是一个很期待会发生的事情，因为我觉得，就算你用相同的个性、相同的方式去。跟不同群的朋友相处，我觉得交友这件事情都还是很看缘分跟机运的，真的不是这么容易的。尤其是出了社会之后，我觉得这变得更加的困难。而且我最近真的越来越有感触，交朋友的速度真的越来越慢。我不知道。你们有没有发现，以前呢、啊，像我自己是因为跳舞的关系，很多活动都会去 battle 啊，或者是 party 等等的，就会去认识更多一起跳舞的朋友，然后也可以去跟一些老师互相学习。那时候 Facebook 又刚好震撼。很多人都是在成为 Facebook 好友之后，才在现实生活中成为朋友。其实我觉得这是一件好事、欸，哎，就是让大家可以认识不同的人，那也可以接触不一样的人格，那也可以让一些比较害羞跟内向的人借此机会去认识新的朋友。但是我觉得出了社会之后啊，我真的自己没有花太多时间在街舞圈上，因为身边人都是同事嘛。然后跟关系很好的一群朋友了，所以其实也越来越开始不喜欢那一种 social 的场合，因为以前还在跳舞的时候，真的是活动结束，然后大家会很容易聚在活动的那个场地的外面站着聊天，然后一聊可能都是聊一两个小时，然后你是可以跟就是那种第一天见面、第一次见面的人尬聊、畅聊那一种哦，真的是佩服以前的自己。是真的可以聊到，就是你的感情、你的身家，然后你求学什么，就是都可以聊。即使这个人让你觉得就是可能怪怪的，你可能觉得没有什么，就频率不太对，但是你还是可以跟人家聊很多。因为那时候就很怕尴尬，然后也很怕就是下次见面别人会有不好的印象。可是现在就开始在认识人的过程中，你会开始去重视聊天或者是认识这件事情的质量。聊不下去，真的会想要飘到别的地方去。然后，而且我觉得我自己有发现，我会开始去问别人一些比较想法类的问题。举例来说，以前我们都很硬要去找一些共同话题，或者是大家都知道的一些八卦、啊、然后好吃的地方、餐厅等等的。就像是我跳舞，我会问他说：“诶、欸，你最近有去上谁谁谁的课吗？或者是你最近有看什么影片，或者是国外的哪个老师谁的表演吗？或者是讨论说，哦，他的 judge solo 超屌，叭叭叭，就很多。当然，如果真的有共鸣的话，我们是可以聊很久的，甚至说可以再更深交。但是我觉得那时候就比较少去了解别人的想法，大部分都是集中在一些可能很……”呃，表面的事情上面，跟就是我们有共同的感觉的事情上，但现在以上讲的这一些就会变成开场白。我们会问的、会聊的，都是一些比较深层的对话。像现在我在柬埔寨认识朋友啊，我第一个会问的问题就是工作，因为其实大家都是台湾人嘛，你一定会对他为什么会来柬埔寨这件事情感到好奇。再來就是说啊，你来多久啊？可能去哪里玩？再来就是，可能如果真的很 match 的话，就会开始聊一些感情啊，或者是对一件事情的看法，或者是讨论工作方面未来的事情等等的。如果真的聊得下去，其实就会一直想要跟这个人接触，然后会持续的，就是可能大家会互相约出去吃饭啊、聚会等等的。但是如果真的聊不下去，其实也不会骄傲，因为其实大家年纪大了，心里就会有底，所以就是。我们就会互相自动飘走，这样子。所以其实经过这样子的过滤，你剩下来的朋友，我觉得都是可以带给你不同快乐或者是不同启发的人。但是在认识新朋友的过程中，你可能也会发现说，哎，你有一些认识很久的朋友，已经慢慢的开始跟你越来越没有像以前那样子的那么好，或者是那么的契合，而且这种感觉真的是超难受。因为我现在目前就正在经历当中。这真的是，这真的是提莫节败哎，然后你就是会觉得心里很不好过，因为你会发现说，哎，我们好像没有那么多话可以聊了，然后一直看到他在玩手机，但是就是不跟你聊天。当你想要开话题的时候，你真的想不到可以讲什么。我觉得这个是一种非常无能为力的感觉，而且你会非常非常不想承认说，我们好像没有以前那样要好了。然后你就会开始慢慢觉得说，这个人正在变成你不认识的样子。哎，真的很多人会生气，就是说气说什么，哎，你怎么变了？好像就是在教育自己的男女朋友一样。不过我我觉得朋友其实就跟男女朋友一样啊，我们都是有情感连接的。所以当你在责怪说你的朋友怎么变了的时候，其实我觉得这个就是跟男女朋友变了的心情的感觉是一样的。我大概在五年前。也是有这样子的一个心情，就会觉得说，哎、欸，朋友总变成我不认识的一个样子，而且还会因为这样而生气，然后我们就彼此。疏远，现在已经没有联络了。我自己后来觉得蛮可惜的，因为我自己在慢慢了解自己的过程当中，我发现我自己其实也跟以前不太一样了。就像前几集就有讲到说，我自己其实在这几年的路上，然后因为工作也做了不少个性的转变了。我自己也相当满意我自己这样子的转变，因为我越来越了解自己，然后我也越来越喜欢自己。所以说。连我们自己都在慢慢的改变了，那我们凭什么要求我们的朋友不能改变呢？而且说不定朋友的改变对他来说是好的啊，所以我们这样子的外人凭什么 judge 别人他的改变是好或不好呢？你们说是不是？所以真的真的没有所谓的绝对的好或不好，都是看你去怎么看待而已。另外还有一种状况，就是说你发现你想的东西已经跟朋友有很大的差距了，虽然不会有直接的那种难过感，但是很可能会因此疏远，或者是不欢而散，因为真的没有更多共同的话题了。就是你就觉得他怎么一直 gap 到你讲的东西，就是他一直往他的就是那个想法下去想他要的东西，就你给他的关心，或者是你给他的建议。或者是你真心给他的忠告，他都还是只想要照着自己的感觉走，或者是选择漠视你刚刚所讲的一切之类的。这个也许就是价值观的不同啦。我觉得大家在意的事情就已经开始不一样了。而且这个其实再好的朋友都一样，因为每个人都是独立的个体。我们每天每天接触的人事物都有可能会影响我们之后每个想法或决定。这个可以。建议大家去看有一部电影叫《蝴蝶效应》，是艾希顿·库西演的。这个电影超级久了啊，这个是真的一个理论哦、喔，就是反正他是在讲说，嗯，蝴蝶挥动它的翅膀一下，在某一个地方会引起一阵龙卷风。意思就是说，你现在做的每一件事情、每一个动作、每一个决定，都可能在未来掀起一阵风暴，或者是就是一个很转类性的。一个一个一个一个 moment 这样子，所以说你现在做的每一个决定，都可能会影响到你未来发生的任何一件事情，所以我们接触的事情一定会不一样，那这就可能导致说我们之后所在意的每一件事情，一定会有所差距。那我自己是觉得说，我们都不再年轻了，而且我们都是很独立自主的人，大家都需要为自己的选择负责。当然说，真的很好的朋友一定是希望你走在正确的道路上，他们一定会比你妈还要急，我跟你讲。但是也请他们去尊重你的选择，因为我相信真正的朋友，不论你做任何的决定，其实他们就算不赞同，他们也不会因此而淡出，反而就是。我觉得啊，像我以我的朋友来说，他们就是默默的在我身边，这样，他们还是会看着我去做每一个我做的事情，或者是决定什么的，他们也不会明显的表现出他们支持或不支持。但是，一当你真的有什么难过，或者是不顺心，或者是困难，他们一定会第一个站出来支持你，然后会想办法帮你找到任何可以解决的管道或者是人脉。这个才是真正的朋友 ，But， 人生就是有这样一个 But， 有部分人会因为价值观的差异，就会开始去想说要做朋友的断舍离，这也是最近一个很红的话题啦。因为我看到很多文章，或者是很多 YouTuber 在分享这件事情，我自己是真的认为说，真的有必要做到这样，可能你真的个性是蛮极端的。不然就是你跟你朋友的价值观已经差异到会影响到你的身心灵健康了。我自己目前遇到最多在做这种断舍离的，都是朋友身边有其他像是保险业务员啊，或者是在做直销之类的。我觉得这个例子还蛮好笑，但是就是是很极端了。我自己其实没有想要讨论断舍离的部分。但是我觉得这件事情的本质意义是要你去挑选真的能够对你人生有注意的朋友。大家很常说，简称是人脉啦，但我自己不喜欢这个说法，我还是比较喜欢讲朋友。像我自己有一些朋友群，其实我还是大概会分一下說，说那种真的能够谈心、讲杠话或者是讲八卦那群，然后跟一些可能出去都只喝酒、只玩的朋友。对我来说，他们都是朋友，但是能够聊天的深浅还是是有差距的。那断舍离的意义在于说，请慎选你的朋友。所以拿我当做例子，那我可能就要去割舍那些一直找你出去玩啊，或者是可能对你的人生没有什么注意，不会去想未来的一些人。我自己是不喜欢这样子，我其实觉得蛮没有必要的，因为每群朋友对我来说都是朋友，重要程度跟。能带给我的惊喜跟快乐也都不同，像是我的大学同学，跟他们出去就是很舒压，大家就算不讲话，其实大家一直在划手机，也不会觉得尴尬。就算整人啊，或者是乱呛他们，对他们骂脏话，真的也不会怎样。就是他们是一群让我觉得很舒服的人。那跟以前的同事出去，虽然都是去更新一些近况，但是也可以知道说目前业界的生态跟公司底下 A 一、e、到底发生什么事情，跟公司的人那群人。出去真的是会蛮疯的，大家就会是会笑得很大声，然后玩得很疯，其实也会很舒压。然后我以前是完全不喜欢那种很爱拍照，就是很爱牛的那些朋友，但是意外的遇见他们之后，我就完全改变我自己的想法，因为他们其实也是小杂博类型的，虽然说他们。还是会有那些网美因子，但是我自己蛮意外，我自己是不讨厌的。也从跟他们聊天的过程当中，也可以了解一些男女之间的一些生态。这些事情对我来说，其实都是很 new 的体验。我根本不需要去断舍离这些人呐、啊。即使即使我们真的没有到非常的要好，但我们维持一个朋友的关心在，在彼此不同阶段的特质，其实都会让我们更大开眼界。我觉得这个才是交朋友真正的用意。那以上的内容其实都只代表我自己个人的想法跟立场。我也不是说觉得断舍离很没有必要，但对我来说就是不适合。因为我认为说你现在跟这个人是普通朋友，没有什么交集，但你怎么知道你们未来不会变得更好呢？我自己有一个活生生的例子，我跟一个之前热舞社的学妹有互相追踪，但其实我们超级不熟，也不太会留言，但一直到去年。反正就是我发了一篇现实动态，他有来留言，所以我们就开始在研究一些男人啊、星座啊、胶原蛋白之类的，就这样开始聊起来了。我就觉得说这是一个很特别的机遇，现在想到什么也可以直接 IG 贴给他，所以说我觉得就这样获得一个更好的老朋友，有何不可？大家就放宽心吧，我觉得你还是可以做断舍离啊。但是有些人就是不想要花时间在无谓的人身上，我也觉得没有关系，反正这个就是你的决定。我相信你的朋友也会很高兴被你坚定选择，因为没有什么好或者是绝对不好。那以上这个就是我今天的分享啦，虽然有点晚上线了，但我还是变出来了。如果你喜欢我的频道，欢迎到 Apple Podcast 上面帮我留言，加上五颗星，感谢大家，我们下次见啦。